0: Buonasera, bentornati a Smart City. Si chiama Reveal Storage ed è un progetto internazionale che metterà alla prova uno scenario al quale abbiamo dedicato parecchia attenzione qui a Smart City nell'ultimo anno. Lo storage energetico per mezzo di alluminio. Ne abbiamo parlato in varie puntate e anche in vari speciali. Si tratta di una prospettiva tra le più promettenti che sono emerse negli ultimi anni per dare risposta all'enorme bisogno di stoccaggio energetico che è previsto da un modello di eh, sviluppo basato sulle rinnovabili ma insomma nonostante offra eh, molti vantaggi piuttosto oggettivi e ancora oggi poco conosciuto perfino io direi da parte del mondo della ricerca eh, della ricerca nel campo energetico forse perché questa è la riflessione che mi viene da fare perché chiama in causa l'industria metallurgica che tradizionalmente richiede diciamo altri tipi di eh, competenze sta di fatto che l'avviamento di questo eh, programma Reveal adesso capiremo meglio di cosa si tratta dimostra che l'Unione Europea anche forse se non l'Italia per il momento eh, ha compreso il potenziale di questa ehm, tecnologia di questo particolare utilizzo dell'alluminio di cui parliamo con Stefano Passerini direttore dell'Helmholtz Institute presso il Castro Institute of Technology in Germania, è già stato nostro ospite il nostro super esperto di alluminio ciao Stefano, bentornato
1: eh, Buonasera, buonasera Maurizio e a tutti gli ascoltatori
0: allora, parliamo di utilizzare l'alluminio metallico, quello che conosciamo tutti, eh, che abbiamo intorno, su cui cuociamo la bistecca per capirsi, come riserva di energia, esattamente come potrebbe essere una riserva di energia, una tanica di carburante, no? una, una bombola di idrogeno, una catasta di legna. Facci però capire come funziona questo ciclo dell'alluminio. Eh, sì, è
1: piuttosto semplice in verità, eh, L'alluminio si parte dall'alluminio ossido che è un minerale molto diffuso sulla terra peraltro, l'alluminio ce n'è tantissimo, eh, questo, questo ossido di alluminio viene ridotto elettrochimicamente ad alluminio metallico, è un processo che si fa ad alta temperatura ed ultimamente, recentemente sono stati sviluppati processi che non generano praticamente produzione di CO2.
0: Quindi mm-hmm. si può produrre l'alluminio senza CO2 e l'alluminio dato importante, si produce con l'elettricità. Non è, per esempio, come l'acciaio che si fa col carbone per capire: no, si produce al- con
1: l'elettricità L'alluminio può essere solamente prodotto con infatti, l'elettricità: infatti. non esiste un processo uh, termico, diciamo, per la produzione dell'alluminio. Una volta prodotto l'alluminio, uh, uh, richiede tanta energia elettrica, ma perché in verità lui accumula nell'alluminio. C'è tanta energia accumulata e questa può essere sfruttata, per esempio, eh, come anche propongono in Reville, eh, tramite la reazione fra l'alluminio e l'acqua, che genera idrogeno, che può essere utilizzato come com- combustibile, eh, e, e calore. calore. Il calore Tantissimo più calore,
0: più. un litro di alluminio contiene due volte e mezzo l'energia, se lo bruciamo, di un litro di benzina, per capirsi, più esatto. o meno, no? Più o meno.
1: L'energia totale in un, in un litro di alluminio è 23 kilowattora, 23,5 kWh mentre un combustibile fossile si aggira intorno ai 10, 10. Intorno 10. ai per 10. 10, perfetto. Per litro. Eh, e quindi è, il, il, accumulare alluminio è facilissimo perché non c'è no problemi di tipo
0: sociale. Esatto, se ne Tutto sta lì a tempo indeterminato, e quando sì. serve lo si brucia con l'acqua ad alta, ad alta temperatura. Si producono quindi, come dicevi, idrogeno, col quale si può fare altro calore o energia elettrica, e calore che può essere usato come tale o per produrre altra energia elettrica. Quindi questo è lo scenario. Quali sono gli obiettivi di questo progetto europeo Reveal, progetto eh, Horizon Europe, quindi importante anche?
1: Sì, sì, decisamente. E in, nel caso specifico di questo progetto, loro si focalizzano sulla produzione di elettricità ma soprattutto eh, anche produzione di acqua per uso sanitario e riscaldamento quindi loro vogliono sviluppare un processo che opera a bassa temperatura diciamo intorno ai 100-200 gradi o o appena sopra i 200 gradi centigradi e
0: su scala domestica, cioè un domani vuol dire che uno ti porta dell'alluminio invece di fare come una volta il pieno di gasolio (ride) si
1: fa con l'alluminio Onestamente avevo proposto questo processo a un'industria italiana che sviluppa bruciatori per sì. riscaldamento eh, sì, un anno sì. fa circa <ride> e in verità l'hanno ritenuta troppo avvenirissima. Eh, però in verità questo processo che lavora a bassa temperatura sì. ha un, un piccolo inconveniente, è me- è, non è molto efficiente, eh, sì. infatti loro pr- propongono come target di processo di ottenere circa eh, 15 megawattora per metro cubo, 15 kilowattora per litro. Sì. Mentre se lo stesso processo è effettuato come eh, proponiamo noi nei nostri studi insieme all'Università di Perugia, a temperature superiori ai 600-700 gradi si può praticamente quasi raddoppiare la quantità eh, di energia sì. e quindi aumentare l'efficienza del, del processo completo. Questo è Però io sono estremamente contento che questo progetto sia stato finanziato anche se io non ne faccio parte ne fa parte una Ne fa parte uno dei eh, nostri partners nel, nel progetto europeo Stories che si occupa di questi, di questi eh, temi. comunque. Questi temi di, Insomma, di... si, sta, si sta
0: muovendo, la situazione sembra che sia in movimento ed è un bene, soprattutto in un momento come questo, capiamo tutti dell'importanza di avere delle risposte alle problematiche di carattere energetico. Passerini, Stefano, ti saluto, tornerai sicuramente, torneremo a parlare di questo argomento perché è veramente importante. Buonasera, ciao. Grazie a tutti gli ascoltatori per essere rimasti con noi e appuntamento a settimana prossima. Buonasera.